0: 加尔舍补习学校的花园里，一群小姑娘们正在游戏嬉闹。那蒙太太在房里整理书本。塞尔尼娜王子出现在门口，他开口问道：“洛纳维诺，他去巴赫夫人家了，一个钟头后才会回来。那好，我出门的这十天里，他和皮埃尔·勒迪克见了几次面呢？三次。”但我对那个人一点也不满意啊，洛大维应该找个跟他地位相当的年轻人才对啊。别管我的事，维克图瓦，我下的是一盘棋，顾不了其中的棋子会怎么想。这时，杜德维尔兄弟来了，他们向王子报告一些新的进展，包括史坦维格老头的事和警察局长失踪了。在警察总局里，没有人对你们产生怀疑吧？没有，不但如此，他们对我们十分信任，尤其是副局长维伯先生啊，整个警局里他只相信我们。好，还没有完全输掉，我们会把诺尔曼的工作继续做下去，只要找到史坦维格老头就行了。但他被贝里拉关在哪儿了呢？首先去查查贝里拉住在哪里。塞尔尼纳王子安排好杜德维尔兄弟的工作后，他急忙赶到巴赫夫人的住所。一进门，他就看到花园里有几个人。长椅上除了坐着勒纳维之外，皮埃尔·勒迪克，还有一位身材魁梧、戴着单片眼镜的先生。塞尔尼纳王子刚想走过去，又见小楼里走出来了几个人，竟然是检察官福尔莫里、警察局副局长韦伯，还有一个书记官和两个警探。勒纳维起身走进小楼，那个戴着单片眼镜的男子不知道和法官他们说了句什么，然后就跟着他们离开了。长椅上只剩下了皮埃尔·勒迪克一个人。王子走了过去，逼问皮埃尔：“那个戴单片眼镜的人究竟是谁？”“阿尔唐汉姆男爵，是巴赫先生的朋友。六天前才刚从奥地利赶来。”皮埃尔·勒迪克说。他们走进小楼，见到勒纳维。他带王子到巴赫夫人的卧室。王子见到这位夫人时，觉得她比上次看来更苍白了。她睡在沙发上，像个治愈无望且已经不再努力的病人。见到王子，巴赫夫人勉强撑起身坐着。他和塞尔尼纳王子谈起那位阿尔唐汉姆男爵，语气相当的友善。塞尔尼纳王子告辞离开时。勒纳维拉住了他。我有要紧的事要跟您说。那个阿尔唐汉姆男爵，我认出他了。他就是想劫持我的人。您应该知道吧？你知道他的真名吗？贝里拉？你肯定吗？我一眼就认出他了。不用担心，一切包在我身上。塞尔尼纳王子说完这些话后，出了花园，却意外的见到了。阿尔唐汉姆男爵就站在他的面前。我一直在等你啊，亚森罗平。塞尔尼纳王子本来是想揭穿对方的真面目的，谁知道这对手竟然抢先大胆地向他挑战。两人怀着敌意互相打量。没错，我就是亚森罗平。怎么样？不怎么样。我只是觉得我们早就应该要见见面了。哦、oh, ，我得听听理由啊。我会告诉你一些很有趣的事，是吗？什么时候？什么地方？明天吧。我们在饭店共进午餐。怎么不去你家呢？我怕你找不到，是吗？罗平说着，一把抓住阿尔唐汉姆口袋里露出来的一份报纸。报纸上的投递封条尚未撕开。杜邦别墅区29号，贵府的地址很容易找啊。杜邦别墅区29号，亚森·罗平隔天准时到达男爵家。尽管他经验丰富，无所畏惧，但面对阿尔唐汉姆这样的对手，还是有一种孤身闯虎穴的感觉。男爵在客厅接见了亚森·罗平，他用随和的口气要求亚森·罗平与他合作。亚森·罗平自然一口拒绝了。阿尔唐汉姆做了一个不耐烦的手势，说道：“听我说，亚森·罗平，我可以这样称呼您吗？那我又该怎么称呼您呢？阿尔唐汉姆，还是贝里拉，还是帕尔比里？”一阵唇枪舌战之后，阿尔唐汉姆表明是想透过史坦维格弄清楚皮埃尔的真实身份。他想与亚森罗平共同合作，以获知巴赫先生的大计划。不，亚森罗平说：“亚森罗平向来独步天下，不需要与什么人合作。”阿尔唐汉姆勃然大怒。警告亚森·罗平不要太张狂，即使他可以不计较，但他的同伙是不会善罢甘休的。亚森·罗平轻蔑地说：“这不仅吓不倒他，而且也不会妨碍他下一步要做的事。”尽管两人的语气针锋相对，但在饭桌上，他们却又有说有笑的，竞相说出妙语。一个比一个客气有礼。男爵家的狗蹲在一旁，亚森罗平不时的将餐桌上的食物扔给他，就在男爵对自己的点心赞不绝口时，吃了点心的狗却被毒死了。哈哈，想毒死我吗？要是我三点时没回去，警方在天黑之前就会逮捕你的。亚森罗平笑了一下。监<笑>狱困不住我。阿尔唐汉姆也笑了起来。如果我愿意，我要送你去的地方是任何人也无法逃脱的。只要吃下这些糕点就可以了。您肯定吗？不过你还不是当大师的料啊，朋友。你忽略了站在你面前的是亚森罗平，他可是任何人都伤害不了的。亚森·罗平在男爵和他的手下惊恐的目光之下，不疾不徐地吃完了面前的一块点心。在首次会面后的一周内，塞尔尼纳王子和阿尔唐汉姆就像老朋友一样天天见面，显得十分友好，相互信任。其实，他们彼此都在监视对方。作为不共戴天的对头。他们都怀着坚定的意志，都在等待合适的时机战胜对方。一旦时机成熟，两人就会拼上性命，孤注一掷。这一天，在康朋街俱乐部的花园里，人们都用餐去了，只剩下塞尔尼纳王子和阿尔唐汉姆两位。他们在草坪上散步。草坪那头有一道围墙，墙上开了道小门，两个人有一句没一句的闲聊着。突然，塞尔尼娜发觉阿尔唐汉姆说话的声音有些发抖，手也伸进了上衣口袋里，似乎握着什么东西。他要动手了。塞尔尼娜提高警觉，沉默片刻后，他叫道：“喂，想动手吗？”是啊，多好的机会啊！那道小门没关，你可以从那儿溜走。你早安排好了吧？真是个胆小鬼呀、啊！塞尔尼娜话还没说完，小门旁窜出一个人，从后面抱住了他的头，手举一把尖刀，直接向他的喉咙刺过来。阿尔唐汉姆也扑了上来，三个人抱成一团搏斗了，持续二三十秒。阿尔唐汉姆在体力上似乎略逊一筹，他发出一声惨叫，收了手。那个突然窜出来的人也立刻抽身。塞尔尼娜从地上跳了起来，可惜那黑影已经跑远了。我觉得很奇怪啊，为什么连你都不熟悉这家伙的手法？受伤了是吗？还是我来教教你吧。瞧。塞尔尼娜讥讽,讽地说，并从脖子上扯出一个小小的钢制护颈。这玩意儿很管用啊，因为那家伙向来只知道刺人的喉咙。起来吧，尊敬的男爵先生！塞尔尼娜走到男爵跟前，伸出手邀请男爵共进晚餐。回到俱乐部，塞尔尼娜一心想争回主导权，找到史坦维格老头。于是，他吩咐藏匿在附近的手下到阿尔唐汉姆家搜查，而自己则在这里扮住男爵，在牌桌上输给阿尔唐汉姆三百斤路易之后，塞尔尼娜借故离开了俱乐部，在杜邦别墅区29号，他的手下们告诉他，他们并没有找到史坦维格。塞尔尼娜将手下打发走。自己则继续藏在阿尔唐汉姆的卧室里。塞尔尼娜心想：男爵回到家后，一定就已经知道自己今天在俱乐部里的所作所为，都是为了帮住他。那男爵也一定会去查看关押史坦维格的地方。然而，阿尔唐汉姆回来后什么也没做，稍作休息就上了床，哪儿都没去。正当塞尔尼娜大感失望，正要离去时，却意外听到从男爵床上传来的声响。喂，史坦维格，你想的怎么样了？毫无疑问，是阿尔唐汉姆在说话，而且是在和史坦维格说话。可是史坦维格不在房里呀、啊，这是怎么一回事？非常感谢您的收听。希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。